1: Estamos aquí transmitiendo en vivo de la Ciudad de México, es Fórmula Financiera. Soy Maricamen Cortés y me da como siempre mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, y entre las notas relevantes, por un lado... Ya tenemos 135.682 muertes por coronavirus, 1.566 casos de contagios, sigue incrementándose. Llegaron 430.000 vacunas, todo el mundo ahí otra vez en el aeropuerto. El secretario de Hacienda Arturo Herrera, sin cubrebocas. Yo sé que él ya tuvo COVID, pero tache. Triple tacha que con este número de muertos, con este número de contagios, con esta dificultad que hay en la Ciudad de México para conseguir respiradores, camas y servicios funerarios, es que estaban haciendo, no se pongan cubrebocas. ¿Qué les pasa? ¿Qué les cuesta? O sea, ¿les pica? ¿Les duele? ¿Son muy hombres? ¿Son muy machos? ¿Quieren quedar bien con López Obrador? ¿Cómo es posible que el gabinete les cueste, no a todos?, porque a, a Marcelo Basi traía cubrebocas, ponerse un cubrebocas. Y bueno, hoy también se van a conocer las cifras de empleo, este una, la mayor pérdida de empleo en, en, en México, se perdieron 650 mil, y vamos a comentar seguramente en la mesa con amplio detalle este análisis de Moody's, que pues ahora sí que el dedo en la llaga para la Secretaría de Hacienda, porque muy crítico de la Secretaría de Hacienda y pone en duda pues, la calificación de México. Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Sí, efectivamente, creo que estos son los temas más relevantes. En primer lugar, el tema preocupante del COVID que sigue creciendo, sigue al alza. Hoy México registra 1,314 nuevos fallecimientos. Es un nuevo récord. Creo que cada día en los últimos, en la última semana o un par de semanas se ha venido elevando este récord y ya son 14.395 nuevos contagios de COVID-19, sin duda muy preocupante. Al mismo tiempo que se está registrando este optimismo, esta algarabía en el gobierno mexicano por la paulatina llegada de las vacunas, hay que decirlo así, apenas llevan alrededor de mil personas vacunadas, y las vacunas que hoy llegaron, pues también representan una mínima parte respecto del tamaño de la población mexicana, de los 120 millones de mexicanos que tendrán que ser vacunados de acuerdo con los planes gubernamentales. Pero bueno, eh, pues la esperanza, la esperanza es creciente. Hasta el propio secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, hoy tuiteó que en contra de lo que normalmente deben de... Eh, eh, ...actuar los secretarios... ...los titulares de Hacienda... ...de los titulares de Finanzas Públicas... ...en el sentido de ser conservadores... ...hoy expresó su optimismo... ...por la llegada de las vacunas... Eh, ...vacunas que hay que decirlo... ...hay que repetirlo... ...son todavía eh, muy pocas respecto a las que se van a necesitar... ...aunque van a ir llegando... ...y esa es el, el, la expectativa que se tiene... ...lo cierto es que... ...pues están, están haciendo más... Eh, ...algarabía sobre este asunto... Que, que tiene más tintes de esperanza y de tintes político-electorales que de otra, de otra cosa. Y el rostro, el rostro que no se puede ocultar, es el rostro del desempleo. Se perdieron 277,820 empleos en diciembre y más del 60% de ellos fueron empleos permanentes. En esta ocasión no fueron empleos eventuales, que tradicionalmente son los que se pierden en el mes de diciembre, ahora son los permanentes y esto implica que hay una eh, seria incertidumbre en el sector productivo respecto a lo que va a pasar en la economía en el 2021, lo que ratifica hoy Moody's con esta, este análisis que critica muy seriamente la política de austeridad del gobierno mexicano, que no ha apoyado al sector, al sector privado, al sector productivo, y esto ha evitado que se tenga una más rápida recuperación. Así es de que pues, las cosas no se ven bien, están muy difíciles, Pepe, ¿y usted cómo
3: estás? Muy buenas noches. Hola, Marco Mares, ¿cómo estás? Buenas noches, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ya lo comentan ustedes. En primer lugar, lo que decía, Mari Carmen, sobre el secretario de Hacienda, aquí ya no son formas, aquí está frente a una cámara a nivel nacional y que uno utilice cubrebocas, yo creo que es una pésima imagen. La verdad es que eh, mal por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, hoy sin cubrebocas, él ya sufrió COVID, por suerte tiene todos los recursos para que le vaya bien, Hoy en día están saturados los hospitales, las personas están haciendo fila por días ahí dentro del hospital a ver si las pueden atender y pues tienes que mandar ya un mensaje realmente de consciente de que el cubrebocas te ayuda, te ayuda realmente a, a no contagiar, a no contagiarte y sobre todo a no contagiar. Así que yo creo que ahí no, no, no entendí por qué la señal de, de Arturo Herrera. Yo creo que está mal. Eh, si es quedar bien con el presidente, pues no lo hizo Marcelo Ebrard no lo hizo el propio secretario de salud hoy lo hizo Arturo Herrera eh, quien, es, quien, quien no sé por qué no utilizó un cubrebocas yo creo que, que sinceramente pues no, no no, 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 le veo el objetivo de lo que hoy sucedió con Arturo Herrera por otro lado, sí, bueno pues y
1: el de salud es uno que está atrás de Arturo Herrera en las fotos, porque como nunca lo he visto en vida Jorge Alcocer, tampoco trae este. es un adulto mayor que yo soy, no le voy a decir otra cosa, adulto mayor que está atrás con chamarra negra, anteojos negros y sin cubrebocas Creo
3: que es el que cobra como secretario de Salud. Pues mira, lo Marcelo yo lo vi diciendo sí el principio del secretario de Salud, no sé si después se lo quitó. Lo Lord. cierto es que yo creo que frente a, pues están muriendo más de mil mexicanos al día, que no mandes una señal correcta. Ya, ya, ya con el presidente López Obrador no, no, no comentarlo, porque el presidente cree que es un tema político. Nunca fue un tema político, fue un tema realmente de, de salud pública y de mandar el mensaje correcto. Y aquí, bueno, pues el secretario de Hacienda no lo está enviando y la verdad es que es bastante capaz, bastante culto el secretario de Hacienda como para poderlo enviar, no sé por qué, por qué quiso quedar bien si es así con el presidente. Pero bueno, en, en otros en, otro, en otros temas, pues ya que no envíen a medio gabinete a recibir otras vacunas, ya, no, <risa> es que en vacunas a medio gabinete a recibirlas, hasta que veamos efectivamente que están aplicando las vacunas y como porcentaje de la población, podremos ir diciendo la efectividad que tienen, si realmente esa política está dando efectividad. Al principio lo comentamos, qué bueno que están comprando vacunas, qué bueno que las consiguieron, tanto de Pfizer como de AstraZeneca, ahí apoyados por la Fundación Carlos Slim, pero qué bueno, la verdad es que, que es, de, es de verdad de aplaudirse, pero que vayan al aeropuerto otra vez por lotes de vacunas, mejor que las apliquen y que veamos la efectividad, y entonces sí ya empezamos a platicar si nos está yendo bien o mal con la vacunación en México, de la cual va a depender pues la apertura económica y cómo nos vaya este año.
1: No, el no hay medicamentos, no hay camas, no hay ambulancias, no hay oxígeno, no hay tanques de oxígeno, y la tú confirma que se van a invertir 89 millones de pesos para la restauración del estadio de béisbol de Palenque, porque es una prioridad. Si no, dónde va a jugar el señor presidente, ¿qué va a presumir? ¿No? Este, sí, sí, realmente sí. me parece lamentable.
2: Pero además, es propiedad del hermano del presidente, así es de que también por ese lado... No es nada positivo. Creo que independientemente de que hoy este gobierno no está canalizando los recursos necesarios para las actividades eh, más necesarias, en este caso la atención de la salud, la compra de medicamentos, en donde todo hemos visto que ha fallado y siempre es culpa del pasado, del pasado calderonista. Aquí lo cierto es que estamos viendo que hay una gran incapacidad de gobierno y que hay una inacción en muchas de las cosas que se deberían de estar haciendo. Hoy Moody's eh, fue muy enfática en ese sentido, de que la falta de apoyo a las unidades productivas ha evitado que se tenga una, una reactivación mucho más rápida y que el daño hubiera sido menor. Sin duda, es una advertencia muy clara, es una crítica muy directa a la Secretaría de Hacienda, al gobierno mexicano, porque México no... ¿Hizo ningún programa de apoyo fiscal a la unidad, a las unidades productivas?
3: Sí, desde luego, esa es la crítica que hoy trae Moody's, que me parece una crítica, lo vamos a platicar, bastante loable. Y además critican la política de deuda del gobierno de López Obrador. Cuando el presidente me decía, ah, bueno, es que no nos vamos a endeudar, pues sí, con razones, diciendo, pues no quiero que haya la crisis deudora de los 80 o la del error de diciembre. Pero lo cierto es que frente a una pandemia, un confinamiento económico, la peor caída económica que hemos tenido, el no dudarse para tener un poco de recursos y hacer un gasto contracíclico también es malo. La verdad es que ahí sí, sí se ha casado con, con ciertos conceptos que yo creo que no son necesarios. Más bien, a mí me gustaría que el gobierno se casara con el tema de los órganos autónomos, que sí funcionan y le han funcionado a todo el mundo, pero más bien se ha casado con, con otros normas que, que no están funcionando.
1: Oye, y la Sedato lo que dice es que la unidad deportiva la que va a invertir los 89 millones de pesos es propiedad del municipio y que además del, del béisbol va a ser mejora de servicios, áreas administrativas, este, canchas deportivas, la construcción de andadores. Lo que pasa es que el, el equipo de béisbol es propiedad del hermano de López Obrador, el que va a usar de, esa cancha. De Pío. De Pío, de Pío el, el que recibía el dinero de parte de David León, y que fue exonerado porque pues no tiene, aquí en México no es un delito recibir dinero, no declarar no pagar impuestos, sino de no declararlo, o sí. O nomás es delito para quien te conviene.
3: Pues así está, así está <risa> la cosa, exactamente así está la Oye, por cierto, hoy hoy el presidente, yo creo que, que pues no, hoy el INE le contestó, le contestó eh, el presidente del INE de Córdoba, le contestó muy bien, yo creo, y le dijo, oigan, pues en la Constitución, en la Constitución, prohíben hacer realmente eh, actos de, de gobierno, porque los actos de gobierno se ven como de proselitismo político, de manera natural para el para, para el partido que está en el gobierno. Yo creo que ahí tiene razón eh, realmente Además, Lorenzo Córdoba. Eh, bien. La verdad es que bien, una canción buena del de y dice y es la Constitución, no soy yo, es la Constitución, ¿no? Y no está prohibiendo
1: maneras. las mañaneras, está prohibiendo la transmisión de las mañaneras, no su cobertura. López Obrador puede seguir este, parándose a las 4 de la mañana y convocar a sus mañaneras sin problema, pero no más a transmitidas en vivo. Vamos a un corte. Y tenemos en la línea a Rafael Díaz, eres el secretario general de ASPA, la Asociación Sindical de Pilotos. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy
4: buenas noches, Maricán. Un saludo a ti, a Pepe y a Marco, y feliz año.
1: Gracias, igualmente. Oye, pues hablar contigo, tocar base en torno pues a esto que ya solicitó formalmente Aeroméxico a la Secretaría de Trabajo, le da por terminados los contratos firmados con ustedes, la Asociación de Pilotos, y con ASA, la Asociación de Sobrecargos, porque al parecer no pudieron llegar a un acuerdo y Aeroméxico pues tiene la espada de Damocles encima, está en un proceso de quiebra en Estados Unidos y el nuevo socio exige que se reduzca sustancialmente, que ya se lleve un acuerdo pues, laboral, ¿Qué va a pasar ahí? Porque México dijo que podía entrar en riesgo de liquidación, está en proceso de quiebra. ¿Qué va a pasar?
4: Pues mira, estamos eh, buscando algún tipo de, de acuerdo, de que podamos llegar a algún algún arreglo para que Apolo pueda otorgar el préstamo. Si bien Aeroméxico tiene la espada, yo creo que también todos los empleados tenemos la espada por la espada en la en la en la cabeza, no todos todos vivimos de esto, entonces para nosotros también es importante llegar a, a un acuerdo, pero sin vulnerar demasiado las condiciones de, de los trabajadores, eso para nosotros también es muy importante, no. Si bien no es culpa de nadie lo, lo de la pandemia, pero creo que todos debemos de, de apoyar en su justa medida para poder salir de este de este problema.
2: Rafael Díaz, secretario general de ASPA ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares Muy buenas noches Muy buenas noches Marco, un gusto saludarte Igualmente Rafael, ¿cuáles son los puntos eh, más importantes que destacarías en los cuales no han podido encontrar la manera de llegar a un acuerdo entre las partes? ¿Cuáles son los puntos insalvables hasta ahora para ustedes como pilotos aviadores? Mira, puntos insalvables
4: no hay los llegado a acuerdos de la cantidad que se deba de aportar y la forma en que se deba de aportar. ¿Por qué? Eh, porque son cuestiones de prestaciones, de condiciones contractuales y salariales, y bueno, estamos buscando el esquema de cómo sí poder llegar al, al, al acuerdo para, para que se otorgue el préstamo, como mencionaba anteriormente. El interés de nosotros es obviamente que permanezca la fuente de trabajo. Eh, pues como decía yo, también es de lo que nosotros vivimos pero insalvables no no hay no hay este simple y sencillamente hay diferencias y bueno, seguiremos buscando el, el cómo cómo encontrar la solución a todo este problema.
3: Sí, Rafael, eh, te saludo a usted, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Pepe, muchas gracias, que gusto saludarte.
3: Qué gusto saludarte igual a ti. Eh, oye, bueno, la aerolínea Aeroméxico necesita realmente pues eh, ya eliminar este contrato colectivo e iniciar otro. En la eliminación de este contrato colectivo, a ustedes ¿qué les gustaría mantener en el siguiente?
4: Bueno, no, no es que necesariamente tenga que eliminar, simple y sencillamente yo creo que hay que ajustarnos durante la temporada en que la aerolínea vuelve a, a retomar el vuelo y, es, eh, y seguir adelante. Eh, lo que nosotros estamos buscando es de cómo podemos aportar sin que nos afecte tanto al, al salario además de lo que ya hemos aportado. Como ustedes bien saben, bueno, hemos eh, venido de dos convenios uno donde aportamos más del 65% de nuestras de nuestros ingresos y en el segundo convenio estuvimos aportando promedio 35% de nuestro salario. Ahorita lo que estamos, eh, podría decirse, con diferencias es en la cantidad y en la forma que deba de aportarse, pero bueno, seguimos, eh, como te decía, buscando esquemas para, a final de cuentas, para nosotros es muy importante la, la, la fuente de trabajo
1: y porque además pues, todos tenemos ahorita el caso de Interjet, que está en huelga, que yo sé que no, no, es, no está con ustedes, pero el caso de Mexicana, que antes no sé si tú estabas ya en el México o no en ese momento, pero eh, debido en gran parte a que no se llegó a un acuerdo con el laboral cuando ya había dos accionistas serios, que estaba Enrique Castillo que estaba dispuesto a comprarlo y no pudo llegar a un acuerdo con los, ni con los pilotos ni con los sobrecargos, pues terminó quebrando y perdieron todos. Y como que esto nos recuerda en una coyuntura tan difícil como es esta del 2000 bueno del COVID 2020 y ahora 2021, sí se tienen que sentar a la mesa ya, porque ya lo que está pidiendo era México, ya lo se hizo oficialmente, no es así de a ver a qué horas me siento con el sindicato.
4: Claro, lo que está haciendo, lo que nosotros creemos que está haciendo Aeroméxico es este una, un plan B, por decirlo de alguna forma. Si no podemos llegar a un acuerdo, bueno, ellos tendrán que eh, buscar la forma en que se pueda obtener el dinero, pero estamos seguros de que seguimos en la negociación y seguimos apoyando y seguimos buscando soluciones. eso siempre ha sido eh, la, la membresía de ASPA, ¿no? Como ustedes saben, durante toda la, toda la todo el trayecto de ASPA, Hemos, hemos aportado para seguir para que nuestras empresas salgan adelante. Lo hicimos en el 2001, en el 2010, lo estamos haciendo el día de hoy y siempre hemos salido adelante. No, pero no es fácil, claro que no es fácil, pero bueno, eh, seguimos buscando y seguimos en la mesa de negociación para, para llegar a, a buscar estas soluciones.
2: Estamos platicando con Rafael Díaz, él es el secretario general de ASPA. Y Rafael, ¿cuáles son los tiempos? límite que tienen para llegar a un acuerdo, porque lo que ya solicita eh, Aeroméxico eh, a las autoridades laborales es que pues ya no reconozca estos contratos colectivos de trabajo. ¿Cuáles son los tiempos y cuál es su posición frente a esta petición que hace Aeroméxico?
4: Bueno, mira, la, la posición este, la estamos analizando, nos acaba de llegar el documento hace alrededor de 45 minutos, estamos precisamente con nuestro grupo de abogados viendo cuáles son las, las causas de, de la petición de la administración de la empresa y bueno, ya después de eso tendremos una opinión más más fundamentada, ahorita lo que sí estamos sorprendidos porque bueno, pues nadie esperaba esto, ¿no?
3: Sí, Rafael, oye, ¿cuánto ganan mucho los pilotos? Te lo digo respecto de otros sindicatos que hay en, en México eh, o de otras aerolíneas, ¿ganan mucho los pilotos de Aeroméxico respecto de otros?
4: Mira, ganamos mejor que, otras, que otros pilotos de otra de la sí, porque somos un sindicato donde podemos sentarnos a negociar nuestras condiciones de trabajo, tenemos una asamblea que nos dice si vamos por buen camino ¿no? o, o, o vamos por, por otro lado, y eso es lo que nos ha hecho exitosos en ese sentido. Desafortunadamente en otros sindicatos los, los mecanismos son diferentes, pero a nivel mundial estamos de promedio ligeramente abajo.
1: Ahora bueno, una vez que ya se entregó por parte de, de la Secretaría de, digo de México, a la Secretaría del Trabajo, ¿cuál es el proceso normal? Este, Ustedes ya sé que reciben toda una propuesta y están tratando de negociar, pero yo creo que y ahí andando un poco a la pregunta de Marco, ¿qué sigue? Que la Secretaría de Transportes diga, llame a las partes, si hay reuniones, y les diga, si no llegan a un acuerdo, entonces sí se dará por finiquitado los contratos, porque yo no recuerdo casos en el que la Secretaría de Trabajo termine contratos colectivos pero tampoco soy experto en temas laborales,
4: sí no este este, este proceso es nuevo para todos todo, todos, todo lo que estamos viviendo es nuevo para todos, no este tipo de pandemias y todo, lo que es la, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje le da entrada al, a la petición de la, de la administración de la empresa analiza la viabilidad y después nos manda a llamar para hacer, para hacer una, un tipo de conciliación. Y si no se llega a una conciliación, bueno, la autoridad determinará las condiciones y, y, y todo, lo que, todo lo que deberá prevalecer para que la aerolínea siga funcionando.
2: Pues sí, la verdad es que es una situación singular, no se había vivido. Eh, y está de por medio la sobrevivencia de la empresa, de acuerdo con su propia argumentación, pero también está la necesidad de que se atiendan las peticiones de los trabajadores, en este caso pilotos y sobrecargos. Eh, ¿Están en conversaciones pilotos y sobrecargos para hacer un frente común o cada quien está negociando por su lado? Tenemos contacto con los, con los
4: compañeros sobrecargos, y este, pero cada quien está haciendo su negociación por un lado y aparte además de, de los trabajadores y de la misma industria está el país porque como ustedes saben Aeroméxico es la aerolínea bandera y bueno también es algo que tenemos mucho en mente que tenemos pasajeros a los que a los que nos debemos y bueno más eso es lo más importante para nosotros no independientemente de la de las condiciones económicas y todo eso el servicio que nosotros damos es para la gente y bueno eso eso también para
3: nosotros es muy importante Sí, sí, Rafael, tiene razón. Sin embargo, bueno, estamos hablando de una aerolínea que está en ley de quiebra. Eh, no, no puede ya operar prácticamente sin estos recursos que está buscando con el Fondo de Inversión Apolo. Eh, Aeroméxico sigue siendo viable, pero está haciendo una reestructura con la cual ya quedó. Si no, no le van a dar estos más de 600 millones de dólares que todavía le tienen que dar para seguir operando. Eh, con una aerolínea así... ¿Qué es lo que ustedes pueden ustedes, esperar de esta negociación? Una aerolínea obviamente pues en problemada y, y en ley de quiebra.
4: mira Estamos trabajando para llegar a acuerdos, a final de cuentas todos estamos conscientes de que es algo de, sumamente importante, pero eh, estamos seguros de que podemos llegar a una, a un, a una ley, lo hemos aportado desde el convenio COVID-1 con, eh, eh, alrededor de como les decía, más del 65% del, de nuestro salario, en el segundo convenio aportamos un promedio 35% de su salario. Eso demuestra que tenemos la, la, la capacidad y la y la voluntad de, de aporte de llegar a acuerdos y de que permanezca la empresa y la fuente de
1: trabajo. Oye, y finalmente, la última de mi, de mi parte, el tema, el, 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 por lo que no llegan a acuerdos, porque ahora México les exige una reducción adicional en sueldo un incremento en horas, ¿cuál es el, el punto medular? Por el cual todavía no
4: hay no, un acuerdo. El punto me es que son, son, son varios puntos. Uno es el salario, otro son las condiciones eh, las laborales las, y las prestaciones. Entonces estamos buscando bajo esos tres esquemas algo que pudiera satisfacer a, la, a, la, a Polo, ¿no? Pero eh, estamos atorados en la, en la cantidad. El mismo pretende que nosotros como trabajadores aportemos alrededor de 500 millones de dólares cuando el préstamo es por mil millones de dólares, bueno, estamos aportando prácticamente la mitad, eso es pues, muchísimo dinero, ¿no? Y para para, para que sea pagado pues, solamente por los, por los pilotos, pero sí estamos eh, trabajando en alcanzar o acercarnos lo más lo más posible a, a la cantidad para que Apolo pueda otorgar el dinero.
2: Rafael, tenemos apenas un minuto, pero no quiero dejar de preguntarte, ¿es ahora sí que la vida o la muerte de una empresa... Y más vale tener trabajo, ¿no? Porque hoy la guerra es contra el COVID y las condiciones total son totalmente distintas.
4: Por supuesto, lo, lo, lo primordial
2: es la fuente de trabajo.
4: Para nosotros lo primordial es la fuente de trabajo y es por eso que seguimos buscando esquemas y haciendo propuestas y tendremos que llevarlas a la asamblea. Y bueno, confiamos en la seguridad de nuestra asamblea.
3: Pues muchas gracias, Rafael. Te, te agradecemos mucho la entrevista con nosotros. Al contrario, les agradezco su tiempo y estamos a sus órdenes.
1: Gracias, gracias a, a el líder del sindicato de pilotos. Aspa, Vamos a un corte, regresamos y pues mucha suerte, que no quiebre el México, ya sería mucho, vamos a un corte. aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Ariane Ortiz ella es eh, analista soberana de México, vicepresidenta de Moody's, ¿cómo estás Ariane? como siempre, muy buenas
5: noches Buenas noches un saludo a ti y a tu auditorio
1: Oye, pues hoy diste la nota en todos los en todos los medios, en todas las este, secciones financieras, bueno, todo el análisis que hicieron ustedes aquí en Moody's. Yo digo que ponen el dedo en la llaga porque hacen señalamientos muy interesantes a a, pues a la estrategia que está siguiendo el gobierno mexicano entre la política de austeridad. Pero platícanos, por favor, tú primero.
5: Sí, con gusto. Ese es un reporte que, que decidimos sacar... Eh, como lo hacemos para México y lo hacemos en otros países, con las preguntas más frecuentes que recibimos de inversionistas o de suscriptores o cualquiera que esté interesado en la opinión de, de Moody's. Y en esta abordamos eh, eh, varias preguntas. ¿no? Una de ellas era cuál es el impacto, eh, eh, si va a tener la pandemia un impacto duradero en, en el crecimiento económico de México a mediano plazo eh, si la política de austeridad del gobierno ha sido en términos netos positiva o negativa para el perfil crediticio, eh, cuál es nuestra opinión eh, de las finanzas públicas eh, eh, y de la, de la visión de las finanzas públicas del gobierno en contraste con la nuestra, y cuál va a ser el impacto de seguir apoyando a Pemex en las finanzas públicas. Entonces, estas son las preguntas que, que discutimos en este reporte.
2: Claro, Arián eh, pues la verdad es que parece muy... Eh, acertado lo que ustedes están comentando en la medida que estamos viendo impactos muy negativos en el eh, conjunto de empresas en México porque no ha habido apoyos fiscales suficientes para las unidades productivas eh, ¿por qué eh, o cómo explican ustedes esta eh, política insuficiente o esta política de austeridad del gobierno mexicano? ¿de qué manera la están evaluando?
5: Sí es una pregunta que nos hacen mucho porque alguien que, que ve, bueno, las calificadoras o nosotros en Moody's medimos la capacidad del gobierno de cumplir con sus obligaciones financieras y su deuda. Entonces, en la medida que gasta menos, uno pensaría que eso ha, contribuye a que a que entonces haya menos deuda. Eh, si es que no se tienen los recursos y, y se tiene que deudar, que es lo que le pasa a la mayoría de los, de los países. Y eso, sin duda, tiene un valor crediticio, no el no gastar. Eh, pero... Eh, en, eh, en el contexto de la pandemia, en una crisis eh, de una, una vez en un siglo, eh, donde hay una caída de, tan brutal en, la, en el crecimiento económico con un impacto en, en consumo, en, en demanda, en inversión, etc., eh, esta decisión de política fiscal creemos que sí ha afectado, eh, en este contexto ha afectado a la, a la economía, quizás no, no necesariamente en, la, en evitar la caída. O sea, Creo que es difícil pensar un escenario en el que el gobierno pudiera haber hecho algo en el 2020 y evitar que el crecimiento no fuera de menos 8, o bueno menos 8.8, que es lo que tenemos nosotros estimado, porque eso tiene más que ver con las medidas de distanciamiento social y, y de confinamiento, y, y qué tan severo ha sido eso. Pero la recuperación económica se explicará mucho en la medida en la que la inversión pueda reactivarse, que las empresas no hayan eh, perdido esa relación entre empleado y empleador, que la gente pueda seguir gast este, consumiendo, etcétera. Y hemos visto que en otros países la decisión de política fiscal fue eh, hacer transferencias de, en efectivo a las familias, dar eh, eh, crédito, eh, garantías de crédito eh, eh, a las pequeñas y medianas empresas para que no quebraran, en fin. Una serie de medidas que sí creemos que están contribuyendo a que la recuperación económica eh, no, no sea inmediata, pero sea un poco más rápida. Y en el contexto mexicano, eh, desde hace muchos años hemos estado diciendo que uno de los principales flacos o debilidades del perfil crediticio es que México no crece mucho, crece a tasas bastante bajas. Entonces, cuando hacemos un comparativo global, pensamos que mientras otros países eh, van a eh, recuperar el, el nivel de PIB perdido en el 2020 para el 2022, en México se va a tardar un año más en el 2023 y esto es haciendo un análisis eh, eh, comparando no solamente con, eh, con América Latina, sino con otros países en el mundo, eh, contra otros países emergentes y el G-20. Eh, tenemos ahí en un, un gráfico mostrando que México tiene la recuperación más lenta solo después de Argentina.
3: Sí, así es Ariante. Saluda a José Yuste. Entonces, eh, es muy curioso que en este momento, con una contracción económica tan fuerte, una deuda moderada te podría traer más alivio. Que, que no endeudarte
5: Sí, o sea eh, lo que estamos diciendo es que el hecho de el, el no gastar y no endeudarte en sí tiene su costo ¿no? eh, y tiene sus implicaciones ahora, gastar por gastar también tiene un costo, ¿no? Eh, estamos viendo por ejemplo en otros países el riesgo que estamos viendo es ¿Cómo le van a hacer a estos países para que gastaron mucho en el 2020, ya no gastar tanto en el 2021 y con las implicaciones políticas y económicas que eso tenga? ¿Y cómo hacerle para que la deuda no siga aumentando, dado que su deuda aumentó mucho más que en el caso mexicano? Entonces, ese problema pues, no lo estamos viendo en México. Pero sí. en México estamos viendo el problema de que el crecimiento va a ser realmente muy débil por mucho tiempo. ¿Y eso porque nos impacta a nosotros como calificadora? Porque medimos la, la capacidad del gobierno de pagar sus deudas, en el futuro, y el poder recaudar, el, el que una economía crezca menos implica que va a haber menos recaudación.
1: Es interesante porque lo que ustedes dicen es que no vamos a crecer el 4.6, sino el 3.5, y que en 2022 y 2023 creceremos un promedio de 2%, este, que es inferior al promedio de 2.7 de la última década. Este Incluso están anticipando que no se prevé que hasta 2023 se pudiera recuperar el nivel previo en la pandemia.
5: Exactamente, es correcto O sea, para que México pudiera recuperar el nivel de PIB que, que se tuvo en el 2019 tendría México que crecer a, a, a tasas por encima de 4% no solamente en el 2021 sino también en el 2022 para que se pudiera recuperar el PIB perdido y como no vemos, que ese escenario, eh, no vemos probable ese escenario es que estamos diciendo que hasta el 2023 es que se recupera el PIB perdido
2: Claro, Arián Ortiz Bolín, también lo que mencionan en Moody's es que eh, hay un creciente deterioro de la condición financiera de Pemex y esto está también eh, afectando eh, directamente al soberano, al gobierno mexicano. Cuéntanos al respecto, por favor.
5: Sí, esto es algo que, que ya he platicado varias veces aquí en el programa y en nuestros reportes y, y la razón por la cual hacemos énfasis en Pemex es porque el gobierno realmente ha, ha recortado gasto en muchas áreas pero en donde sigue habiendo un, una necesidad de, de seguir apoyando es en Pemex, y este apoyo es, es sustancial y es recurrente. Eh, en el, el gobierno ya tiene presupuestado ciertos montos de, de apoyo, por ejemplo, en reducción de la tasa impositiva hacia Pemex, en el, su presupuesto del 2021, tiene también ya presupuestado cerca de 2,000, 2.300 millones de dólares para eh, la construcción de la refinería de Dos Bocas, pero nosotros, de acuerdo a nuestros cálculos, estimamos que la empresa requiere un apoyo adicional de hasta 15.000 millones de dólares, solamente en el 2021. Eso es equivalente a 1.4% del PIB solamente en el 2021 y además esto que requiere Pemex es solamente para cubrir su flujo de caja negativo y sus obligaciones de deuda. No es para aumentar la eh, la, el, eh, la capital eh, su inversión de capital en exploración y poder aumentar entonces sus reservas y su producción. Esto es solamente para que Pemex pueda, de nuevo, solamente cumplir su caja, llenar eh, eh, limpiar su caja y pagar su deuda. Es un, es un monto sustancial. Eh, para un país no es tan grande, pero es sustancial cuando la expectativa es que esto sea cada año. Eh, es posible que este monto no, que el gobierno termine no apoyando a Pemex, por tanto, si es que continúa haciendo lo que más o menos ha estado haciendo, que es operaciones de, de pasivos, que es que con operaciones de ingeniería financiera a, ayuda a que la empresa se refinancie y, y entonces no hay una transferencia. Pero cada vez vemos que va a ser más difícil seguir con este tipo de medidas que, que eh, sí, sí que dan un alivio de liquidez en el corto plazo, pero que no están este, eh, combatiendo digamos, o, o, o atacando eh, el problema de largo plazo que tiene Pemex, y este problema de largo plazo que tiene, pues es que produ la producción cada vez es más baja y los precios de petróleo pues están más bajos de lo que habían estado haciendo en el pasado y poco a poco sus activos se están deteriorando
3: harían para poder crecer al 4% de manera sostenida ¿qué nos haría falta?
5: Eh, esa ta una tasa de 4% sostenida en México no se ha visto en muchísimos años, eh, yo creo que tendríamos que ir al milagro mexicano ¿no? de los que, que fue 60 sí, sí, sí. Eh, eh, para pensar en, en tasas así, entonces hay, hay una serie de factores que mucha gente, expertos han tratado de, de identificar eh, eh, en el contexto actual el en donde vemos más preocupación eh, y más debilidad en, en en términos económicos es en la inversión, y sobre todo en la inversión privada, porque tampoco quisiera yo sobredimensionar la importancia que tiene el gobierno en generar, en potencializar crecimiento económico en México. En México siempre ha sido un gobierno chico, entendido en términos de, de PIB, en su contribución y su multiplicador al PIB, pero la inversión privada es hasta siete veces más grande que la inversión pública, y esa es la que ha estado caída desde hace eh, ya casi dos años. Uh -huh. Entonces, pues eh, Arián, Bolín, eh,
2: eh, Arián Bolín, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Fórmula Financiera, Arián. Gracias a
5: ustedes por la invitación.
2: Gracias, buenas noches. Vamos a un corte y regresamos aquí a Fórmula Financiera.
1: aquí a fórmula financiera y bueno pues vamos eh, no, no ha habido por parte del secretario de hacienda que como cada vez que hay algo positivo de parte de Moody's o de Standard Pulse lo lo tuitea cada vez que hay algo negativo un candadito nos vamos a ponerlo <risa> con el, no, no. Ya, calladito calladito ¿no? <risa> Sí. Además, es
3: natural, supongo que solo los... bueno, bueno, es natural, ni modo de que diga, me están criticando mi política de deuda y la del gobierno y no tenemos gasto contracíclico y la verdad es que somos el único país que no lo está haciendo, pues, de modo de que diga eso. Pero es muy interesante lo que dice Moody's, lo que nos contaba Ariane eh, Ortiz Bolín, la, la directora de, bueno, la, la analista soberana de Moody's, donde dice, bueno, es que obviamente. Eh, tienes muy pocos recursos Tienes un PMS que está jale, jale, jale recursos Y entonces no estás realizando ningún gasto contracíclico No se trata de gastar por gastar O gastar para endeudarte y demás Sino una deuda moderada Para realizar un gasto contracíclico Que te ayude pues a, a, a reactivar un poco la economía Y sobre todo en áreas sensibles áreas sensibles cuáles? Las de servicios Ya vimos restaurantes, lo estamos viendo Hoteles, cines, gimnasios, teatros, entretenimientos y pequeñas empresas, pero todo relacionado con el empleo, o el propio empleo, que realmente tenemos una crisis de empleo, hoy los datos del Seguro Social indican esta crisis de empleo. Entonces, sin este gasto contracíclico, pues no vamos a recuperarnos, es lo que dice Moody's, que la verdad es que si se podrían dudar México, de manera moderada, para un gasto contracíclico bien operado.
2: Pues la verdad es que no puede decir nada el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, porque pues iría en contra en contra del discurso, de la narrativa presidencial, que ha estado insistiendo mucho en que México sigue una ruta diferente, incluso lo llegó a decir frente al grupo de los 20, que México está llevando una política en la que busca evitar el rescate de los ricos y apoyar a los pobres, y esto evidentemente se ha traducido en una falta de apoyo al sector productivo nacional, a los restauranteros que estamos viendo ahora que están haciendo esta campaña cacerolista, a todos los negocios que hoy están a punto de la quiebra y que es el reflejo de esa inacción del gobierno mexicano. Pues no puede decir nada el secretario de Hacienda porque simple y sencillamente es una realidad. La falta de ese apoyo es lo que hoy se está traduciendo en más Quiebras en más desempleo, las cifras de, de empleo no mienten, son cifras oficiales, son cifras del Seguro Social. El Seguro Social mide cómo va comportándose el empleo en el sector formal y hoy estamos viendo que está de capa caída con más del 60% de plazas que se eh, eh, fueron despedidos, precisamente porque pues, simple y sencillamente los negocios tienen incertidumbre y no pueden más.
1: Y bueno, ya tenemos en la línea a Guillermo Nieto. Él es el presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Cannabis. Eh, ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenas noches. Mari Carmen,
0: Pepe, Marco, buenas noches. Pues muy contento, Mari Carmen. Eh, hoy, después de más de tres años y medio de espera, se publica el reglamento para la producción de cannabis medicinal en México. ¿Esto qué pues, significa, ¿tú Mari Carmen? No
1: la industrial. ¿Tú, no, ¿Tú lo que no estabas buscando era que se aprobara el uso industrial? Eh,
0: eh, nosotros dentro de la asociación, la, las cosas que creemos que más van a beneficiar al país es la parte industrial y la parte medicinal, Mari Carmen. Es okay. muy importante lo que se crea con este reglamento. Primero, nos dan la oportunidad de investigar la planta. Hoy la gran carrera dentro de la industria canábica está en la investigación está en la creación de medicamentos. Y este reglamento convierte a México en el, pa en el país al cual más gente va a tener acceso a esta planta. 130 millones de mexicanos vamos a poder eh, tener medicamentos hechos a base de esa planta. ¿Y por qué es importante, Mari Carmen? Déjame darte dos razones. La primera, porque niños, adultos mayores y cualquier persona que tenga un padecimiento de epilepsia, cáncer, ansiedad, falta de sueño, y muchísimas otras cosas más, van a poder tener acceso a un medicamento hecho en México, hecho eh, de, de, eh, más barato que en otras partes del mundo, y sin ningún efecto secundario. Y la segunda, en la parte económica, Mari Carmen, déjame platicarte que se espera que para el año 2025, el mercado del cannabis medicinal, nada más el medicinal, va a valer 60 mil millones de dólares, Mari Carmen. Eso para todos los que nos están viendo y escuchando, si lo ponemos en, en, en algo que todos entendamos, México en el ramo agroalimentario, Mari Carmen, exporta 40 mil millones de dólares. Esto es de todos los productos agroalimentarios: camarón, cerveza, berries, aguacate, etcétera, etcétera. Este mercado nada más va a ser un 25 más grande de todas las exportaciones que ya tenemos. Ahora, para, para todavía ponerlo con, con, con eh, puntos y comas más importante, el, el aguacate Mari Carmen, que es nuestro producto de exportación número uno, exportamos alrededor de 3 mil millones de dólares. Eso más o menos es el 30% del aguacate que se exporta a nivel mundial. Entonces imagínense nada más, si va a valer el 60 mil millones de dólares, si nada más podemos captar el 10% de ese mercado medicinal, va a valer el doble de lo que hoy ya vale el, el, el aguacate en México.
2: Claro, son cifras impresionantes. Guillermo Nieto, presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis. Eh, te saluda Marco Antonio Mares. ¿Cómo estás, Guillermo? Eh, Marco
0: Antonio, buenas noches. Muy bien, Gracias.
2: Guillermo, déjame hacerte preguntas básicas porque pues, la gente está empezando a escuchar de estos temas, no necesariamente es algo que ya todo el mundo conozca. ¿A, ¿A quiénes representa esta Asociación Nacional de Industria del Cannabis? ¿Quiénes son? ¿De qué tamaño son los activos de las empresas que integran este gremio? ¿Y de dónde van a obtener el producto para llevar adelante todos estos proyectos que nos estás contando?
0: Mira, todo viene dentro de la ley, Marco. La ley marca muy bien todos los procesos para la parte medicinal, esto no tiene nada que ver con la parte recreativa ni con la parte industrial, esto tiene que ver nada más con la producción de medicamentos y no medicamentos herbolarios, sino medicamentos farmacéuticos, entonces el reglamento que salió hoy te da desde eh, qué tienes que sembrar, cómo lo tienes que sembrar, todo, todo parte de un protocolo de investigación que tenga una farmacéutica. Esto está enfocado otra vez a las farmacéuticas, no está enfocado a los remedios herbolarios. Entonces todo empieza desde un protocolo de investigación. Entonces ese protocolo de investigación que lo que lo tiene que aprobar la Cofepris eh, tiene que eh, de ahí los agricultores parten de eso. Si tú no tienes lo que nosotros conocemos como agricultura por contrato, no vas a poder sembrar cannabis medicinal.
2: De ahí, ok, en cuanto a las empresas que representas, ¿quiénes son, cuántas son y qué de qué tamaño son?
0: Mira, somos alrededor de 200 eh, los interesados en, este, en esta asociación, principalmente somos gente del campo, eh, nosotros creemos que la base de esta planta es el campo, y creemos que eh, si logramos cambiar al campo, si le damos una oportunidad nueva al campo, vamos a poder cambiar y vamos a poder crear... Eh, eh, muchas nuevas oportunidades.
3: Así es. Entonces estoy llegando con Guillermo Nieto, presidente, presidente de ANACAM, eh, sobre esta nueva eh, este nuevo reglamento, ya que por fin salió después de dos o tres años. ¿De cuánto, Guillermo? Hoy también dices tres. Te saluda, José Justo. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo te okay, va? Buenas, tardes, buenas noches, muy bien. Pues después de sí, tres bien, años bien. y medio que veníamos esperando este reglamento, hoy por fin se nos da. Y como comentábamos. Y sí, y primero, sí fue,
3: y, oye, Guillermo, eh, perdón que te interrumpa, Guillermo. Eh, sí fue el reglamento que ustedes buscaban. Si ¿Sí hay un protocolo de investigación, si ¿Sí está la siembra suficiente que ustedes quieren, ¿De, de cuánto, de cuánto debe, debe ser la siembra, la cosecha, así es como la quieren. Cuéntanos un poco.
0: Mira, a diferencia de la parte eh, recreativa e industrial, que hay un tope en el área que puedes sembrar, en la parte medicinal no lo hay porque otra vez todo, todo parte de un protocolo de investigación que tiene que meter la farmacéutica a la COFEPRIS. Y de ahí ya parte una serie de reglas, eh, como si estuviéramos haciendo un medicamento para la gastritis o para el cáncer. O sea, no cualquier persona va a poder ni producir, ni va a poder sembrar para, para farmacéutica. O sea, los lineamientos sí son... Eh, muy fuertes tanto para las farmacéuticas por decir déjame decirte una cosa que es importante eh, para poder consumir para poder eh, poder ¿Sí? consumir cannabis medicinal te lo va a tener que recetar Guillermo, un doctor
1: nos pero agarra no puede... la guillotina Guillermo Nieto tenemos que despedirte pero pues qué bueno que te vimos contento gracias Guillermo
0: Guillermo Carmen, nos unas gracias.
1: gracias gracias vamos a un corte
0: El resumen en Fórmula Financiera, la información más destacada del mundo de las finanzas.
1: Regresamos aquí a Fórmula Financiera y le damos la bienvenida a la editorial de Telefórmula. ...que se incorpora en este momento con nosotros... ...esta segunda hora de fórmula financiera... ...soy Maricarmen Cortés... ...y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México... ...y le damos la bienvenida a la victoria... ...que nos ve a través del canal 157 de Sky... ...121 de Easy... ...153 de Megacable... ...354 de Dish... ...161 de Total Play... ...y en Estados Unidos nos ven a través de Finity Latino... ...Latino View y Dish Latino... ...y bueno, entre las notas relevantes del día de hoy... ...están las cifras de empleo... 647 mil empleos se perdieron en 2020, el peor año, no hay que darle vueltas, el peor año de materia de empleo, peor incluso que el 2009 en el que se perdieron, 500.000 mil empleos y se recuperaron luego, luego. Aquí el presidente López Obrador ha dicho varias veces, lo volvió a decir en su mensaje de año nuevo, que para marzo habremos recuperado los empleos perdidos en la pandemia y habrá nuevamente 20.5 millones de afiliados en el IMSS, que es por cierto el nivel que, que dejó Peña Nieto en noviembre de 2018, que fue, le gusta que no le guste, fue un excelente sexenio en materia de empleo y bueno, él dice que vamos a llegar a ese nivel en marzo, no, no hay forma, no hay forma de que se recuperen 647 mil empleos en tres meses, sobre todo con las condiciones actuales de la economía, con estados tan importantes como el Estado de México, como la Ciudad de México, como Guerrero, como este Baja California, que están en en semáforo rojo y que están con actividades parciales y que no sabemos cuándo se van a poder reactivar. Entonces, muy desafortunadamente, no hay buenas noticias en materia del empleo en 2020 ni tampoco en el arranque del 2021 con la iniciativa del teletrabajo, con el incremento salario mínimo del 15%, con la incertidumbre sobre el outsourcing, sobre el incremento de las cuotas patronales para las Afores, no son buenas noticias con las que arrancamos 2021 en materia de empleo. Marco Mares, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Sí, efectivamente estamos viviendo una de las peores crisis en materia de empleo. Hay que recordar que el año 2020 fue el año de la peor recesión económica que ha registrado nuestro país en, en un siglo y evidentemente esto impactó directamente al nivel de empleo y lo que vimos al cierre del, del 2020 en el último mes del año pues fue una caída muy importante, una caída eh, impresionante, que no solamente por el número, sino por la cantidad de empleos permanentes que se destruyeron, que dejaron de existir. Más del 67% del de total de los más de 200 y tantos mil empleos que se perdieron fueron de empleos permanentes permanentes. Se trata de, sin duda, de un rasgo de la incertidumbre que tienen las empresas de cómo le va a ir a la economía en el año 2021, de cómo se va a comportar, de si van a poder enfrentar o no un año más esta crisis, sí, por una parte eh, derivada de la crisis sanitaria de la pandemia del COVID-19, pero por la otra, por la falta de apoyo del gobierno mexicano, de apoyos al sector productivo, una crisis difícil, una crisis que se anticipa será prolongada y no habrá una recuperación tan rápida. Sin embargo, hoy el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, eh, hace ahí algunas referencias a este tema del desempleo y dice que la caída del de empleo fue tan rápida como en 1994, pero no tan profunda, fue menos profunda y la recuperación también empezó antes. Es posible que los niveles prepandemia, anticipa, eh, está pronosticando el propio subgobernador, se van a recuperar en el segundo semestre. Del, eh, del 2021 de este año. Así es de que, bueno, pues hay eh, perspectivas optimistas por parte de este subgobernador, que sin duda es un subgobernador muy, muy serio y que, pues evidentemente, ojalá, ojalá que sea acertado su pronóstico. Pepe Yuste, muy buenas noches. Bueno,
3: buenas noches. Pues ahí está ya el costo del confinamiento en puestos de trabajo formales, hay que decirlo, lo que hoy saca el Seguro Social es obviamente el trabajo formal, y ahí se perdieron 650 mil empleos formales, los que tienen dere derechos laborales, los que tienen seguridad social, los que tienen seguro social precisamente, por eso los da a conocer el IMSS, pero aparte están los que no se crearon, que es obviamente 1.200.000 el rezago, y todos los informales que realmente se perdieron. Así que sí estamos viendo una crisis de empleo muy fuerte, la verdad es que para recuperar este este empleo, sin ningún apoyo ni a las pequeñas empresas, ni a sectores sensibles, ni al propio trabajador que perdió el empleo. Se antoja muy cuesta arriba, muy difícil. Realmente eh, es una crisis que, bueno, pues lo estamos viendo de, de manera muy fuerte, una cuesta de enero muy dramática. Y ahí está, la pérdida de empleos formales, más aparte toda la enorme informalidad que existe. Y
1: bueno, por el otro lado, Moody se emitió un análisis pues crítico, preocupante sobre la calificación de México, sobre la, las preguntas que le respuestas más frecuentes que hacen los analistas y los inversionistas a Moody sobre México. Entrevistamos a Ariana Ortiz, que es la que hizo este, este análisis, y entre otras cosas, de que dice que México no va a crecer a 4.6% este 2021, como pronostica las que te ascienden, sino 3.5%, que la política de austeridad que tanto presume el gobierno no ha sido tan eficiente porque está deteniendo el crecimiento económico ante la falta precisamente de estímulos para las empresas y de estímulos incluso para, o limitados apoyos a los hogares. Y toda la expectativa de que a la economía mexicana le vaya bien, se está centrando en que tenga un éxito el programa de estímulos económicos de Estados Unidos que va a anunciar el jueves, por cierto, Joe Biden, como entre sus prioridades, cuando tome posición el 20 de enero, se espera que el jueves se anuncie. Y si se si es un programa agresivo de estímulos fiscales, lo que no está haciendo México, pues entonces nos puede arrastrar un poco en el, en el comercio exterior. Esa es la paradoja. Aquí el gobierno se niega a tener este, medidas fifís y medidas neoliberales y nos vamos a beneficiar de las medidas neoliberales que se apliquen del otro lado, en Estados Unidos.
2: Así es, Mari Carmen, exactamente. Y en este mismo análisis que hace la agencia calificada Moody's, pues se eh, eh, puede observar una crítica muy puntual a la política fiscal que ha seguido el gobierno mexicano, una política que en tiempos normales sería muy positiva, pero en tiempos de pandemia, pues simple y sencillamente no está... Eh, apoyando al sector empresarial, al sector productivo del país, y esto va a hacer que la recuperación económica tarde más. De ahí que la agencia calificada Moody's no ve un crecimiento mayor al 3.5%, uh, como lo ven uh, incluso autoridades de la Secretaría de Hacienda, del Banco de México, que consideran que pudiera... Eh, Tenerse un crecimiento eh, Incluso del cerca del 5% Dependiendo del éxito De la aplicación de la vacuna Del COVID-19 Anticovid-19 Y lo que está también alertando a La agencia calificada Moody's Es que Petróleos Mexicanos Cada vez se deteriora más En su condición financiera Y está comenzando a afectar De manera lenta y paulatina A las finanzas públicas Del gobierno mexicano
3: Sí, hoy lo que dice muy es llama la atención porque le dice al gobierno mexicano, oye, también el no endeudarse puede ser un peligro, puede ser un riesgo, que obviamente no tengas dinero para una para medidas contracíclicas, para un mayor gasto, para enfrentar la crisis de empleo, la crisis económica de varios sectores, que una una deuda moderada podría ser un, un gasto bien, tener con una deuda moderada un gasto bien identificado y bien, y bien realizado. La verdad es que aquí el gobierno mexicano, el gobierno de López Obrador, lo que ha dicho es no me voy a endeudar nada, y pues no tiene recursos y estamos viendo las consecuencias, que obviamente entre restauranteros y muchos otros sectores y pequeñas empresas, pues la crisis es muy, muy fuerte.
1: Y bueno, por otro lado, hay una fuerte polémica por una nota que sacó, difundió Mexicanos Unidos contra la corrupción, en torno a una, a una reconstrucción del estadio de béisbol de Palenque, que para beneficiar a, a la empresa constructora y además al, al equipo de béisbol, este, el hermano de López Obrador y la sedato dice, bueno, sí, sí, le vamos a dar 89 millones de pesos, pero esa petición del municipio este y el municipio de dónde es o sea, no esa petición de Pío López Obrador, esa petición del municipio y no nada más va a ser para el estadio de béisbol, también le van a hacer los andadores y las canchas de fútbol y no sé qué cosas más. La verdad es que sí es un escándalo que en plena crisis, como está la falta de, de, de respiradores, de camas, de insumos médicos, se gasta 89 millones de pesos en un estadio de béisbol.
2: Pues sí, no se lo puede llamar de otra manera, Mari Carmen, más que un escándalo, un escándalo, aunque sea... Eh, dirigido al municipio, el que está eh, pues practicando ahí es el equipo de béisbol Guacamayas de Palenque, cuyo fundador y director es Pío López Obrador, hermano del presidente de la República.
1: Vamos un corte, regresamos aquí a por la financiera. aquí a Fórmula Financiera, nos da mucho gusto en verdad que tenemos vía Zoom a Raquel Buenrostro, la jefa del SAT, la temible jefa del SAT que con nosotros siempre ha sido muy buena gente, y siempre nos ha caído muy bien que conste y pagamos bien los impuestos, no nos vale ¿Cómo estás Raquel? Muy buenas noches
6: Muy bien, buenas noches a todos y a todo el auditorio
1: Oye, Raquel, pues muchos temas a tocar contigo. Uno de ellos, que, que fue la principal eh, razón para la que estábamos buscando ayer, pero ya te teníamos días buscando, es este decreto fiscal que se que ya entra el sureste. Este eh, Aparte se continúa en el noreste. Platícanos cómo les fue en el norte con este, este IVA diferenciado, este mayor incremento, eh, el salario... Fue pues, una apuesta que ustedes hicieron ayer, decíamos, les salió bien. Así como otras cosas somos muy críticos, creo que en lo que es la diferencia del IVA, el impuesto de la renta, las tasas, les fue bien. Pero cuéntanos tu balance, por favor. Sí, sí nos fue muy bien. De
6: hecho, hubo más beneficios que los que nosotros esperábamos. Nosotros esperábamos alrededor de 40, 50 mil millones de pesos de beneficios para toda la gente que opera y hace transacciones en el norte del país, en La Franca, y resultaron beneficiados casi 150 mil millones de pesos, que en época de pandemia pues yo creo que sí sirvió muchísimo, y sobre todo al último, la verdad al principio del año, metimos mucho la revisión, porque pues como siempre nos están haciendo ahí algunas trampitas, nos estaban facturando en el norte pues toda la facturación nacional, algunos, y nos devolvían, nos querían solicitar las devoluciones de IVA por todo, estuvimos ahí haciendo algunas revisiones y el programa resultó muy bien porque todo el mundo empezó a ponerse en orden y el beneficio sí fue para muchos comercios locales. Entonces, debido al éxito que se tuvo, se, el presidente tomó la decisión de ampliarlo al sureste y pues ya estamos también en el sureste. Y en el sureste, además de tener el de la franja del sur, también va a haber un programa en la zona de Chetumal, como lo voy a decir coloquialmente, como zona franca, ¿no? Cero impuestos, un duty free ahí grande en Chetumal, para, para promover toda la zona de, de local, es puro local.
2: Pues suena muy bien, Raquel. Raquel, buen rostro. En primer lugar, te felicito que tengas un excelente año 2021, que estés libre de COVID, que ahora sí que hay que tener todos muy buena salud. Sí. Raquel, yo quiero preguntarte... Acerca de otro tema, porque el tiempo es corto y antes de que se nos termine, quisiera que nos dijeras qué es lo que está pasando con Interjet, porque ustedes tuvieron que salir con un comunicado muy tajante para decir que ustedes no tenían absolutamente nada que ver con la falta de pago de la nómina por parte de la empresa, que ustedes sí tienen un embargo y sí tienen una intervención de la caja, pero que esto no impide el pago de los salarios. Cuéntanos, además de otras aclaraciones que hicieron, cuéntanos Raquel, por favor.
6: Sí, mira, la intervención de caja incluso está desde 2019, o se ya tiene un rato, y la el embargo precautorio sí es de 2020, pero no son medidas coercitivas, por así decirlo, del SAT, sino son procesos para asegurar los recursos. ¿En qué consiste la intervención de caja? Llega un interventor, que no es un servidor público, es un externo y que lo que hace es ver cómo, en qué qué es lo que entra de dinero y para qué sale y prioriza los gastos dado la precaria situación económica de la empresa y hay una prelación de para qué se destina el dinero y cuando hay una intervención de caja está muy claro que lo primero que se prioriza es la nómina de los trabajadores si sobra dinero se puede tomar el 10% nada más para ir abonando a los adeudos del SAT. Pero primero va la nómina, luego van los gastos mínimos de operación y cuando queda un remanente, entonces el SAT puede tomar un remanente, pero solo hasta el 10%. ¿Eso, eso para qué se hace? Porque normalmente cuando una empresa entra en una situación de crisis como, como Interjet, que desafortunadamente coincidió con la pandemia, pero la causa original fue una mala administración. Entonces, el intemperador lo que hace es aplica un criterio para que no se sigan mal invirtiendo los recursos, por así decirlo, ¿no? Para que no se gasten en cosas que son completamente innecesarias y que no son fundamentales para la operación del negocio. Por eso la intervención de caja no es que nosotros retiremos la caja. Simplemente hay un tercero que vigila el ingreso y el gasto para que se priorice primero a los trabajadores, después los gastos mínimos de operación y solo cuando hay remanentes se toma hasta máximo un 10% de los ingresos máximo para ir abonando los adeudos del SAT, es la intervención de caja. Y el embargo precautorio lo que hace es literalmente es un inventario de todos los activos de la empresa para que, pues, como estamos viendo que no, no se mejora su situación, que en caso de que llegue a vender un activo, sí, nosotros tengamos conocimiento, y la venta de ese activo, luego, luego entre a las cuentas de la empresa, que no se vaya a, a los socios, que no se vaya a ningún otro lado, para que forme parte de los recursos de los que va a disponer posteriormente la empresa, en caso de que uh -huh. se declare en un concurso mercantil o en una quiebra, para liquidar a los trabajadores y para enfrentar a todos sus acreedores. Pero en tanto no ocurra eso, el SAT no pone las manos, nada más le pone una etiqueta, ¿no? Dice, mira, cuando yo vine y te revisé, tú tenías tantos aviones. Cuando, si hay algún problema, tienes que tener los mismos, porque no los puedes vender, o si los vendes, tienen que entrar a las cuentas de la empresa. Entonces, en realidad no hay una intervención física en los recursos, y los tomadores de decisión de lo que hace la empresa son los, los, los directores, los consejos de administración. Los
3: accionistas, claro. Uh -huh. sí, o, oye, Raquel, déjame regresar al tema de, de Chetumal. que de, Es un, una suerte de duty free de zona franca, ya sin impuesto. ¿Por qué no abarcarla ahora hasta la zona turística? Estábamos recordando el día de ayer que en algún momento Cancún y, y la zona turística tenía este duty free y funcionaba, funcionaba frente a otras zonas turísticas, de, sobre todo que tienen que ver con el Caribe, que, que tienen estos duty freeze ¿Podría hacer eso o no? O por qué no podría hacer?
6: Sí podría hacer, pero no lo queremos hacer en este momento. Se está pensando, para, para, como parte de la reactivación económica este año, el plan del gobierno es invertir más, que muchos de los recursos del gobierno federal se dediquen a infraestructura, y también tener después programas asociados a todos estos desarrollos. Uno de los desarrollos que en los que se va a invertir mucho dinero como el gobierno es la el transísmico, desde Coatzacoalcos a Salina Cruz. Entonces, cuando se haga eso, más lo del Tren Maya, sí se piensa tener un paquete integral también de estímulos fiscales, pero eso va a ser una vez que tengamos todos esos desarrollos para meter todo el paquete junto. Y mientras pues nos vamos recuperando y vamos manteniendo esta pandemia porque desafortunadamente seguimos aquí en la ciudad con semáforo rojo, en muchos otros estados también estamos con semáforo rojo, no nos podemos dar ciertos lujos todavía y que en este momento tampoco tendrían mucho sentido porque también el turismo es bajo por la situación mundial, en tanto pues, va mejorando la vacunación en todo el mundo y va mejorando la crisis sanitaria, pues nosotros vamos avanzando en la infraestructura y podemos en un futuro, tal vez el siguiente año, ya presentar un paquete ya más integral en toda esta zona del sureste.
1: Oye, ya todo Chetumal es zona franca, creo que le llaman, no sé cuál es el, el término, Este, no se van a cobrar, es como un duty free enorme, es para estimular, este, que me imagino que entren empresas de países como China, que a lo mejor puedes... Este resultado atractivo, nos explicaba el otro día el gobernador cuando se anunció esta medida. ¿Esto ya entró en vigor o qué falta todavía por hacer? No, ya
6: entró tanto la zona sur como la zona de Chetumal, a partir del primero de enero ya, ya entraron en vigor. Ya ahorita ya está funcionando. Y sí, sí efectivamente, y es para estimular, pero en la zona, si ya se sale la importación de esa zona, ya tienen que pagar todos sus impuestos, ¿no? Vengan de donde vengan, de China, de Australia, de donde sea.
1: Pues es que haya maquilas, ¿no? Maquiladoras. Uh -huh.
6: Sí, así es.
2: Claro, Raquel. Y bueno, eh, yo sí quiero volver al tema de Interjet, porque en el tema de Interjet, lo que ustedes dijeron también en una parte del comunicado es que públicamente o en los periódicos se ha dado a conocer de movimientos de los integrantes del Consejo de Administración, de los accionistas, pero que no se ha visto reflejado en el registro público de la propiedad. Eh, esta parte, ¿cómo la están viendo ustedes? ¿De qué manera la explican? Porque, bueno, evidentemente, sí se ha dicho que entró otro accionista, otro inversionista, y que iba a inyectar capital.
6: Sí, mira, no, ese dinero que dijo que iba a invertir no ha llegado. O sea, ahí hay un <risa> interventor de caja que tiene el manejo, conoce qué entra y qué sale a las cuentas bancarias, qué pasa, y ese dinero no ha llegado, esa es la realidad. Y nosotros, como cualquier autoridad, pues solo podemos basarnos en documentos oficiales, no en declaraciones públicas. Y entonces, pues yo, nosotros hemos tenido reuniones tanto con los que se presunten o se ostentan como los nuevos socios, como con los anteriores, y les decimos, independientemente de sus acuerdos privados, nosotros no podemos actuar si no presentan documentos públicos y debidamente registrados, porque para nosotros, pues la persona que se siente en la mesa tiene que tener personalidad jurídica e interés jurídico en el tema, si no, no podemos tratar con ellos Porque hasta le
2: están pidiendo que, que les pagarían con medicamentos, ¿no?
6: Sí, también llegó en algún momento, nos presentaron un escrito que decían que una otra empresa asumía pagar pero nos quería pagar con insumos médicos pues decíamos pero pues nosotros no somos el sector salud nosotros no necesitamos <risa> insumos médicos nosotros necesitamos dinero y además estamos en una pandemia dice pero son cubrebocas y son guantes y son batas, Le digo, pues con más razón es más fácil venderlos en cualquier parte del mundo. Se los... Ya si no puede vender los insumos ahorita, pues ya es que yo no puedo hacer más, ¿no? Entonces, no, es...
3: se, se, to... se toparon con pareja que se toparon pues, con el precio
1: los vender, ¿no?
6: Pues es que nosotros no somos la Secretaría de Salud, y desde el 2016, porque no es nuevo, la ley prohíbe que nos paguen en especie porque hubo muchos abusos. Pues hubo en su momento, en el 2016, una modificación en la ley que desapareció y prohibió lo que le llaman la dación en pago. O sea, ya no podemos nosotros recibir en especie los pagos. Es ilegal. O sea, simplemente Eso. la propuesta de los señores es ilegal. Entonces no podíamos oye, oye, aceptarlo. No es que no queramos, es ilegal.
3: Oye, Raquel, en otro tema, ¿cómo terminamos 2020 con más ISR, una, una recaudación mayor de ISR, recaudación mayor de IVA, en pleno confinamiento, pues la verdad es que sí llamó la atención. Eh, y hay quien dijo, el chat es un insensible, que vea cómo están cobrando impuestos en plena crisis económica.
1: Oye, Raquel, <risa> no te que... va a dar tiempo de contestar, porque falta menos de un minuto, me regresamos <risa> con la pregunta, pero yo te quería decir, si ¿sí te juntaste ya en menos de un minuto con Alejandra del Valle el, el accionista mexicana, o fue, todo fue por escrito. De Internet, de internet. internet. perdón. Sí, nos hemos
6: sentado con, con todos. Okay. De hecho, estuvieron en una reunión Alejandro del Valle y también este, la familia, este Miguel Alemán, que precisamente llegó para acercarnos, para, para decirnos que ya iban a hacer estas.
1: Eh, eh, de... per,
3: per, Permítanos ir a un corte.
1: Con la pregunta de... me... <ríe> Gracias.
3: Regresamos con Raquel Buenrostro, la jefa del SAT, del Servicio de Administración Tributaria. No te dejamos ir, Raquel, con, con el tema. Oye, te comentábamos, ¿cómo nos fue en 2020 que sí llamó la atención que hubo mayor recaudación de IVA, de ISR, en pleno confinamiento, en plena caída económica? Pero bueno, debe haber una razón, o cobraron muy bien, o y hay quien decía, son insensibles. En fin, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó, Raquel?
6: Yo creo que fue una combinación de todo. Uno fue la estrategia de grandes contribuyentes, nos funcionó muy bien. Los grandes contribuyentes precisamente por el tamaño también económicamente pueden resistir la crisis económica y la crisis sanitaria. Y obviamente como eran adeudos de otros años y se les demostró efectivamente que lo debían, pues pagaron. Y ese es un reconocimiento también que hay que hacer a todos estos grandes contribuyentes porque si hubieran querido y algunos así lo hicieron, se podían ir a otras instancias y ampararse o irnos a otro tipo de litigios con el Poder Judicial o con otros, con otros actores. Y sin embargo, pues se hicieron las compulsas, las revisiones y pagar. Ahí sí debemos reconocer que hubo voluntad. O sea, si había el adeudo, hubo el reconocimiento y hubo la voluntad de pagar. Y eso nos ayudó mucho para mejorar la percepción general. Hubo como una percepción general como de justicia social o de justicia fiscal y eso ayudó con el resto de la gente, con los pequeñitos y con los grandes porque junto con el de grandes contribuyentes, casi no hablo de eso, pero sí metimos un programa de presencia fiscal y el de programa de presencia fiscal cuando nos empezaron a pagar los grandes contribuyentes, Mira. el de presencia fiscal nos empezó a dar mucho dinero, los grandes contribuyentes nos dio arriba de 200 mil millones de pesos en total en el año pero este programa de presencia fiscal nos dio 110 mil millones de pesos, que no es poca qué
1: cosa. ¿Qué es eso de presencia fiscal? O sea, ¿a qué te refieres?
6: Nosotros hicimos como... Tenemos toda la información en el SAT, los sistemas sin intervención humana, veía a cada contribuyente y ve sus ingresos y sus gastos. Pues cuando vemos alguna discrepancia entre el ingreso y el gasto y lo que pagan de impuestos se manda en automático un mensaje a su buzón tributario y le decíamos, oye, aguas con esto, pero como una alerta. Nosotros creemos que tú puedes tener una diferencia en tus ingresos y en tus gastos que con tus impuestos. revísala Y entonces el simple hecho, y eso lo hace en automático un sistema, sin intervención humana, y con el como va cada mes, cada mes revisándote, la gente se empezó a corregir entonces, por ejemplo, tuvimos 10 millones de contribuyentes que tenían varios años que venían declarando en ceros y que este año nos pagaron impuestos. Y luego... Pero nosotros... O sea, pero fue pura invitación por correo tributario, por correo
2: electrónico. Claro. Oye, Raquel, oye, Raquel ¿cu ¿cuántos de aquella lista que se mencionó mucho muchas veces de los grandes contribuyentes... Están en litigio y cuánto monto representan.
6: De los 15 grandes contribuyentes que mencionó el presidente en la mañana era, si son los que nos están preguntando, sí. de ahí ya nos han pagado la mitad. Todos menos uno nos están pagando en parcialidades. O sea, de los 15, 14 nos dijeron si sí debemos y si sí queremos pagar. De esos 15, 14 que se aceptaron, la mitad ya nos pagó. Los otros 7, 8 contribuyentes, nos, nos estamos con ellos haciendo programas o planes para pagar en parcialidades porque no tienen la liquidez en este año. Y solo hay uno que este, que ya debía desde hace mucho tiempo, que incluso ya se había iniciado en otra administración un procedimiento penal con ellos, es el único que que se mantiene, pero solo tenemos uno en litigio, digamos.
2: ¿Con qué letra empieza su nombre?
6: No, no, <risa> Hay secreto fiscal.
5: Pues nada sí, más sí, tenemos sí, sí. uno,
6: y no es de los grandotes, es de los más pequeños de los quince. Todos los demás están este, pagando.
3: ¿Y para este año qué se espera? ¿Viene la declaración anual? ¿Vienen cosas? ¿Qué, qué esperas para este año, Raquel?
6: Mira, nosotros queremos, por un lado, seguir con la misma estrategia de grandes contribuyentes, porque este año nos se regularizaron, por así decirlo, alrededor de 730 grandes contribuyentes. Pero son 12.000. Entonces, si nos echamos 730 por año, pues sí nos da para, para varios años. Entonces, ahí todavía tenemos margencito, pues podemos podemos seguir ahí.
1: Pero de estos 12.000... Eh, bueno, 15, a los que se faría el presidente López Obrador estaba en el litigio, pero no los dos, no todas las empresas grandotas usan, están en, fao, en default. Yo creo que muchas pagan bien impuestos, o no, o estoy siendo optimista.
6: Si sí eres un poco optimista. <risa> sí, hay unas que pagan bien, la verdad, sí hay unas, pero son las menos. Y por ejemplo, todo 2020, nosotros estuvimos revisando, incluso nos reunimos con las cámaras porque había industrias que no habían tenido una sola revisión fiscal en 10 o en 15 años. Por ejemplo, la industria farmacéutica nunca se ha revisado. El sector financiero también tenía como 10 años que no se revisa. Había la industria automotriz tampoco se revisaba. Había muchos sectores que tienen añísimos que no se revisan. Entonces, 2020 nos dedicamos a cobrar, digamos, lo que ya se tenía perfectamente identificado, con un equipo. Pero había otro equipo que lo que hace es la investigación de gabinete. Entonces, la investigación de gabinete todo este año, nos falta todavía irnos y que ya les hayamos avisado a las cámaras, porque la verdad eso lo hicimos público, hicimos una, re bueno, no público, pero sí hicimos una reunión con las cámaras y les dijimos que íbamos a entrar al sector automotriz, al farmacéutico al financiero al, este, a las tiendas al al, menú, al mayoreo este, todavía nos faltan muchísimos sectores, el minero todavía nos faltan muchos sectores que todo este año un equipo de gente estuvo haciendo análisis y revisión. Y tú
2: lo advertiste Raquel lo dijiste desde casi desde que llegaste al cargo que iban por los grandes contribuyentes y decías que no, incluso no se iba a necesitar una reforma fiscal, porque con el cobro de los eh, las empresas que están en litigio, había alrededor de un billón de pesos, y corrígeme la cifra, pero creo recordar que dijiste que había alrededor de un billón de pesos en litigios.
6: Sí, y de hecho, la verdad es que este año lo que recaudamos en total, si tomamos lo que se llama recaudación virtual, que es no es propiamente que entra el dinero, pero sí que deja de salir. Por ejemplo, devoluciones que se piden que son improcedentes, que le dijimos no pues eso no te lo vamos a regresar porque no procede, o pérdidas de empresas que hacen luego sus consolidaciones fiscales los grupos corporativos, y que con pérdidas de otra empresa se comen las utilidades de otra para pagar menos impuestos, que también eran muchas improcedentes, eso se le llaman virtuales, ¿no? Lo que se deja de compensar y todo. Sumando lo virtual y lo, y lo Efectivo, el dinero que entra y que suena en la caja, nosotros recaudamos este año 493 mil millones de pesos adicionales. 493 mil millones de pesos con puras acciones especiales, por así decirlos, por época de pandemia, que equivalen más o menos al 2.3% del PIB. La reforma de 2014, en los hechos, en la realidad, representó el 2.4 y nuestras acciones equivalen al 2.3 en pandemia entonces por eso nosotros creemos <risa> ¿sí? nosotros creemos que no se necesita porque si no los que tenemos que pagar somos nosotros que somos los cautivos no nosotros somos los que nos van a subir la tasa de pues sí,
3: no desde luego oye, ¿con qué sectores van? ya nos decían ibas a revisar el farmacéutico que no se había revisado el financiero no se había revisado ¿Qué otros sectores vas a regresar de grandes contribuyentes, Raquel?
6: El minero, el automotriz, este, las empresas al, al menudeo, también tenemos. Y este tenemos, bueno, en el sector financiero este es muy importante, todas las OFOMES, las OFOLES, la, la, las casas de bolsa. Y también nos vamos a meter, porque también ya, a Banca de Desarrollo ¿eh? del gobierno federal. ¿En
3: serio? ¿A ¿Porque el gobierno no paga impuestos? No
6: lo tenemos que revisar porque también nos encontramos con sorpresas como los contratos estos de Odebrecht y los de Braskem y los que ya ustedes conocen. Entonces, muchos de esos salen con créditos de la Banca de Desarrollo, ¿no?
5: Entonces, viene
1: una revisión del sistema financiero a fondo. Y para sí. los medianos, pequeños, contribuyentes, ¿hay alguna buena noticia en
6: 2021? <risa> bueno, ahorita... Eh, si se, si nosotros hemos tratado, la verdad, de ser con todos los pequeños y medianos, aparte de que, salvo los correos electrónicos, que se les invita y el que puede pagar y el, y el que no, pues nosotros también antes sabemos que la situación es complicada. La verdad es que la gente ha respondido muy bien, muy bien. Ajá. Lo que más bien tenemos, y les decía a ustedes, es el ataque al contrabando sí. para pegarle a la informalidad. Bueno. Entonces, ahí sí estamos haciendo ya un plan de trabajo muy fuerte. Estamos trabajando también ya, ustedes han visto, con Sedena, con Marina, para tener mayor control sobre las fronteras y empezar a, a regular más el tema y evitar más el tema del contrabando También hicimos muchas acciones Ajá. en materia de prevención de factureras. Okay. Entonces, también ahí Pronto, pronto les estoy dando unos datos muy buenos de lo de factureras también,
2: claro muy Raquel bien. buen rostro, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, gracias Raquel, buen trabajo, Raquel, muchas
3: gracias
6: gracias. No, gracias a ustedes descansen, que gente, tengan muy buena salud
2: gracias, igualmente Raquel vamos a gracias. un corte, regresamos
1: Fórmula financiera y nos da mucho gusto que tenemos en la línea ahorita aquí en estudio a ah, Checo, perdón,
2: Miguel
3: Elizalde,
1: de... presidente. Perdón, Miguel, es que ahora sí, este de la ¿Cómo estás, Miguel? Discúlpame.
7: Hola, es que... ¿qué tal? Buenas noches, Mari Carmen, José, Marco. Eh, un Oye. gusto saludarlos. Hola, Miguel. Hola, Miguel.
1: Cuéntanos, no les fue muy bien en este 2020. Cuéntanos.
7: Híjole. Bueno, primero que nada, desearles mucha salud y, y por supuesto, mucho éxito en, en este 2021 en lo personal y en lo profesional. Y, y en efecto, eh, pues les comento ahí la situación de la industria de vehículos pesados. Eh, como saben, en Ampac nosotros representamos a los fabricantes de autobuses, camiones y tractocamiones. Y el 2020 fue un año complicado. Eh, hoy se publicaron las cifras de ventas, producción y exportación, eh, con las ya la sierra del 2020... Eh, primero les comento las cifras de exportación. Tuvimos una caída del 31.4% en nuestras cifras de, de exportación. Eh, hay dos factores a considerar aquí importantes. Uno es, eh, por supuesto, que la pandemia. Eh, eh, tuvimos cerradas nuestras plantas por dos meses. Prácticamente las exportaciones se fueron a, a cero eh, en lo que fuimos considerados como esenciales. Y, y también la otra variable es este año se implementó las nuevas reglas del TEMEC, Entonces, eso requirió un trabajo con la cadena de proveeduría. En producción, que representa el, el 85% de, de la producción, son las exportaciones. Y, y recalco, eso sí exportamos a 33 países de, del mundo. Ahora, en la producción tuvimos una caída del 32.5%. Eh, sí, sí, lejos de nuestros récords históricos, fueron colocamos... 136 mil vehículos cuando hemos llegado a más de 200 mil vehículos y eh, tuvimos una caída fuerte en, en la eh, producción de los tractocamiones, que es el, el vehículo que más exportamos, producimos y, y vendemos. Y como siempre el mercado interno, el gran reto que tenemos siempre es el mercado interno. Tuvimos una caída del 35.6% en las ventas de autobuses, camiones y tractocamiones, obviamente motivado por, por la pandemia, disminución del movimiento de turistas, por eso cae también la venta de, de autobuses, del distanciamiento social y, y también obviamente los vehículos de carga. Donde más, menos cayeron los vehículos de carga fueron las menores configuraciones que se utilizan ahorita mucho para reparto y distribución, cayeron el 22%, pero tractocamiones cayeron el 38% y pasaje cayó casi el 70% de los autobuses foráneos que son los que se usan en, en, en digamos, de, para moverte de, de ciudad a ciudad.
2: Claro, Miguel, impresionantes las cifras que nos estás dando, pero yo sí tengo una duda porque se entiende la caída de la producción como consecuencia de la crisis sanitaria, se entiende también eh, pues, eh, este eh, rompimiento de la cadena de proveeduría, pero lo que no me queda muy claro es por qué van a contracorriente en cuanto a la exportación de vehículos pesados, cuando vemos que en la exportación de vehículos ligeros Hubo un repunte impresionante a fines de año. ¿Qué es lo que pasó con los vehículos pesados? ¿Por qué cayó la exportación?
7: Mira, hay que recordar que los, nuestros vehículos, los, a diferencia de los ligeros, son vehículos eh, comerciales, se utilizan por las empresas. Entonces, va muy ligado al crecimiento económico. Si tienes un crecimiento económico, el transportista piensa en renovar flota. Si no, si no tiene incertidumbre, no tiene clara la situación, el transportista renueva y eso sucede en todo el mundo. Nuestro principal destino de exportación es Estados Unidos, el 94% de nuestras exportaciones son Estados Unidos y sí disminuyó obviamente la, la exportación a, a Estados Unidos. Venimos también, quiero aclarar, de romper un récord en el año 2019, récord histórico de producción y exportación. Entonces sí venía una tendencia a la baja, pero no iba a ser tan pronunciada. Como, como lo fue esta caída en la exportación del, de, del 31.4%. podía haber sido 15, 20, 25%. Entonces, es la combinación de la situación de pandemia, del, del tema del crecimiento económico limitado y valor totalmente correlacionado a la renovación de vehículos pesados, principalmente los vehículos de carga.
3: Es. Oye, Miguel, eh, es lo que te voy a preguntar precisamente... ¿Cuáles son las principales ventas que tiene eh, la producción de vehículos de carga? ¿Cuáles son los, los, la, la venta principal a Estados Unidos? ¿Cuál es la que más se
7: cayó? Cuéntanos eh, un poco la composición que tienen. Sí, con mucho gusto. Mira, tenemos exportamos 115.747 vehículos pesados. El 94.5% fue a Estados Unidos, 2.7% a Canadá. 1.5% a Colombia y el resto, pues a, a 33 países. Tractocamión es nuestro vehículo, digamos, insignia. Para el, para el que no está familiarizado, es, es, el vehículo que arrastra una caja, que se desprende la caja y es, se interactúa, ¿no? Entonces colocamos, eh, exportamos 68.140 vehículos. México es el exportador número uno de tractocamiones en el mundo. Hay que ver, esperar las cifras de Alemania y de Holanda a ver si logramos mantener este liderazgo mundial que tenemos ya algunos años exportando tractocamiones con número uno. Y en menor medida son los vehículos de reparto y distribución. Entonces, y pasaje, pues sí, son, es mínimo ya la parte de pasaje, menos del, del 1%. Entonces, es la configuración que, que tenemos. Y, y me gustaría destacar que el, que el 2021, eh, por supuesto que no podemos depender siempre de las exportaciones para mantener nuestros empleos. Necesitamos que el 2021 tiene que ser un año orientado a la recuperación económica y la reactivación de la industria automotriz, hay, hay Miguel, que atribuir.
1: Te interrumpo Miguel, ¿cuáles son las expectativas? Este, suponiendo, no sé, ustedes están, no sé, tienen un pronóstico de crecimiento del 3.5 o le creen Hacienda con el 4.6, o sea, ¿cuáles son las expectativas de ventas en función de, de qué parámetros? Cuéntanos.
7: Mira, nosotros en la industria tuvimos una caída, como ya vieron, muy pronunciada. Sí esperaríamos tener una recuperación de aproximadamente un, un 20%. Eh, eh, es lo que, lo que estamos, eh, digamos, proyectando. Va a depender mucho de si verdaderamente se apuesta a impulsar la renovación de la flota. Es, es, ahorita los transportistas están al frente de la batalla, atendiendo... Eh, el transporte de medicinas, de oxígeno, eh, eh, de alimentos. Y, eh, y aquí quiero destacar algo. La renovación vehicular pues no es un beneficio neto para la industria automotriz, es un beneficio para toda la sociedad. Reduces emisiones, mejoras la seguridad vial, haces un vehículo más competitivo porque consume menos combustible. Es decir, el beneficio es para toda la sociedad. Va a depender mucho... Si verdaderamente podemos ver ahorita el tema de la pandemia, pues está el tema de la vacuna, que simplemente lo más pronto la vacuna para que pueda generarse un crecimiento económico. Nuestro crecimiento de renovación va totalmente ligado a la economía.
2: Entonces, claro, Miguel. Y ahí yo te interrumpo porque no sé cuántos años, pero desde hace muchos años vengo escuchando exactamente la misma petición y van y vienen gobiernos y no, no los atienden el de la renovación de los vehículos, ¿por qué en esta ocasión ustedes creen que sí pudiera darse? ¿Qué eh, señales están encontrando o qué les hace tener este optimismo respecto a una posibilidad de que eh, se vaya adelante una renovación vehicular?
7: Mira, el, la verdad tenemos que, que, que estar muy bien pendiente del tema de, de salud pública, obviamente todos, el tema de la vacuna va a ser eh, fundamental, hemos eh, solicitado si sí, sí pudiéramos la iniciativa privada comprar la vacuna, créeme que tenemos empresas que están dispuestos a pagar las vacunas para todos los colaboradores ¿qué necesitamos para poder llegar a ese 20%? Necesitamos el, el mucha certeza especialmente en el tema del diésel del trabajo azufre, y necesitamos que, que se apoye y se impulse el transportista eh, eh, con eh, estímulos fiscales sería lo ideal, aunque sabemos que está difícil, pero con certeza legal y no tener políticas públicas improvisadas,
1: eh, sería un... Se nos acaba el programa, déjate la guillotina, se acaba el programa, muchísimas gracias. Miguel, Miguel
2: gracias. Gracias Miguel.
1: gracias, Miguel. Te agradecemos mucho. Ya nos vamos, Marco Mares, buenas noches.
2: Gracias, maricarmen Cortés, muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches.
3: Eh, adiós, Marco, Mari Carmen, Miguel, gracias.
1: La producción de Diana Zapata con la asistencia de Cindy Sánchez, José Juan Rodríguez, en los controles técnicos Lorenzo Gasca y Álvaro López. Gracias, Miguel, otra vez. Nos Hasta vemos. luego, Miguel. Gracias, buenas. Esta
0: fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.